0: はい対比の力新堆肥概論ポッドキャスト版、えー、第2回目が始まりました、えー、この番組は循環型農業の推進や未利用資源の活用に取り組むエンザイム株式会社の取り組みを発信していく番組です今日は2023年10月4日株式会社花心の研究室より向井さんとオンラインでつなげておりますよろしくおお願願いいしししまますすよろくお願いしますと向井さんにについいてて私から簡単に説明ささせていただきますえ向井さんは大阪府の出身で大学は名古屋大学を卒業2013年から立命館大学で微生物学の研究を始め特に土壌微生物環境を整えることによる土壌浄化土壌,環境え土壌改良に焦点を当てた研究をしていました。2017年10月からは株式会社花心に入社し研究開発や新規事業を担当していますえ今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたし
1: ます,しいしますはい、改めましてえーえー、花心で研究開発担当しております向井正樹と言いますよろしくお願いいたします野野さんご紹介ありがとうございますえー、花心のお話をさせていただきますと、まあ、花心は1949年創業の、えーまあ、園芸家庭園芸向けの肥料や培養土を製造・販売する会社になります。まあ、私の方はそこで、まあえーまあ、研究開発が担当ということで、えーまあ、品質の評価であったり、まあ、新しい土地の、まあ、開発といったところをやっておりますがその傍たらで農業に対する貢献ミリオバイオマスの有効活用といったところも取り組みとして行っておりましてその過程でエンザイムんとお知り合いになることができました。そしてまあ腹足技術協議会、腹足全身は腐食技術普及協議会という名前だったんですけど、まあ、これを2017年の12月から始めてもうすぐ6年ですね。あのいろいろありましたが仲良くさせていただいております。はい。そんなにいろい
2: ろなかったでしょう別に
0: 。
1: <笑>まあそう
2: ですね。武海<笑><笑>さんの補足で。名古屋大学卒業じゃなくて名古屋大学大学院ですよね最終学院歴ははいでえー、と農学部じゃないんですよね理学部出身ですはい理学部出身ということで珍しいですよね理学部出身の農業技術者っていうのはですねはいあ言われてみると少ないですね、まあ、ほとんど見ないですね、うんはい、科学から来る人はね、向きのほうがあるから、いるかもしれないけど、ねはい、林学部から来る人って結構珍し,く珍しいんじゃないかなっていう気がしますね確かに、あったことないですね
0: 。
2: はい、エンザメの使ってる商品なんかは、実はあの向井さんに開発してもらった船心さんで、まあ、製造いただいてるということで、あのハイパーカーボン B の540なんかもそうですし、まあ、フルマグ。なんかそうですしねこれからもねまあいろんな商品も開発もこれからも一緒にしていこうというところでやってきてます。で結構、ね、うちのラインナップ、まあ、フルボさんを中心として気品が多くて、まあ、そういう意味の中で、まあ、今バイオストミナントっていう、ね、考え方が新たに出てきて一時期はバイオストミナント協会なんかも行ってたんですけどね。なんあのうちは何か言っててもつまんねえなと思ってやめちゃいましたけどもまあそういう中でちょっとバイオスティミュラントの定義的なところ、まあ、向井さんが今捉えてるバイオスティミュラントとはみたいな形で、まあ、ちょっとご説明っていうかご意見いただければと思います、はい
1: 、あのバイオスティミュラントって、まあ、言葉自体は、まあ、2017年だとかな6年だとかなそれぐらいからある言葉らしいんですけどもともと、もともと農業とか植物が成長するのに使ういろんなものの一つにはなりますよね。で、えーまあ、その定義的なところになると植物と土に対していいことする肥料と農薬以外のものみたいな感じな。まあ定義にはなるんですけど、まあ、実際のところその定義を、まあ、この協会あの日本バイオスティミランド協会によりますとあの植物を非,え非生物的ストレスから守る、まあ、それを緩和する非生物的ストレスを緩和するものということらしいですね。でその非生物的ストレスって何やねんと言いますとまあやっぱりこの植物が受けるストレスっていうのはやっぱ虫にかじられたりとか病気になったりとかこういったことが基本的なこうには中心にはなるんですけどまあそこをあの例えばまあ暑さだったり乾燥だったりあとはまあ栄,養栄,養栄養の不足は肥料になるんですけどまあそれの吸収促進であったり。こういったことがあのメインのターゲットになる資材のことを言いますね。まあ、やっぱりあの肥料と農薬と、あと土壊改良材も入るかなと思いますけど、土壌改良材以外のやつっていうような、え
0: ー、
1: のが、まあ、位置づけになるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、土壌その土あの今言ったその肥料と農薬と土壌改良剤っていうのは基本的に法律があるんですよね。でその法律がまあ農薬だったら農薬取り締まり法肥料だったら肥料取り締まり法、まあ、あ今,今ちょっと名前変わったかもで、えーとまあ、土壌改良剤だったら治力増進法っていう法律があって、まあ、今のところバイオステミラント資材っていうのはまあその法律には入ってない。
2: まあど,こにどこにも入ってないグレーまあ言ってみればグレーゾーンですよね
1: 、はい、まあ無法地帯っていうことです、はいう
2: んうん、無法地帯というまあグレーゾーンという無法地帯ですよね、まあ、ちなみにえっと僕の手元にこの BS の定義が書いてあるそのバイオステミナント協会が出しているガイドブックがあってそのバイオステミナントの価値を理解するためにこの前今言った非生物的ストレスの緩和っていうのを知らなきゃいけないとまあ農薬が解決すべきターゲットは、害虫、病気、雑草、成長調節。でこれに対して、まあ、バイオスタミナントは、肝、まあ、害、高温障害、塩害、霊害、霊害霜害、それから酸化的ストレス、まあ、活性酸素類のダメージ、物理的な障害、雪や風の害、農薬による薬害、非生物的ストレスに対セル抵抗性を高め結果的に増収品質を実現しようとするものであるというふうに幅なんか非常に幅広く捉えられているっていうのがこの定義になってるわけですね。うん、なんだか難しまああの、うん
1: 、まあなんていうかようわからんやつ全部みたいな雰囲気ではあるんですけど。細かく言っていくと、まあ、あとそうです、ね、その鈴木社長が今おっしゃられたその特定の成長を誘引するやつですよね。あの根が伸びるとか葉っぱがたくさんできるとか花がいっぱい咲くっていうのは農薬の範疇なんですよ。書いちゃダメっていうやつですね。はい、でパッケージにそれを書くと怒られる資材になるんであのそこは農薬の、はいあれなんですよ、ね、だからそ,そことの位置づけが、その立ち位置が結構難しいんじゃないかなとは思いますね
2: この場合はこ完全に農薬取り締ま法にやっ
1: ぱり特に腐食、まあ、ちょっと話を先に言ってしまいますけど、まあ、私たちが取り扱いたい腐食っていうのは、結構やっぱ根に対する効果って大きいっていうのが一般論であるじゃないですか。はい、ここが、根に対していいよとは、真っ向から言えないところに、まあ、もどかしいところはありますよね。結局なんか、肥料というより農薬の方に吸収される可能性がある。なっていうのが、まあ、私は、あの、なん、なんとなくそういう風になるんじゃないかなというふうに思ってますね
2: 。なるほどね、はい
1: 。だから、ね
2: 、今ね、バイオストミナント、バイオストミナントって言ってても。まあ、結果がね、出てるものもたくさんありますし、まあ、そうでもなかったり、するも,のもあったりとかね。まあ、僕なんか見てると、なんか横文字にしただけみたいな。昔から結構使ってるじゃんみたいな、ところなんかもある、あるような気もします
1: よね。もう全く、そうですね。その代わり映えしないやつもいっぱいありますよね。でも、これがなんか新しいマーケットっていう
2: ような形で、捉えられてるっていうのも。まあ、現状あるのかなっていう気がしますけどもでこれ定義の次に書いてあるのがその BS の分類、まあ、バイ BS= ってイコルバイオストミランドで資材の期限別ってなってて、まあ、BS に分類されている資材っていうのが1として腐食質の有機酸資材フルボ酸不眠酸っていうのが1番目に来てて2番が海藻及び海藻抽出物、多糖類。で、3番目がアミノ酸及びペプチド資材。4番が微量ミネラル。5番が微生物資材。トリコデルマ菌、菌根菌、コウ固装菌、根粒菌など。今時トリコデルマ菌なんていうのなんか珍しいような気もしますけども
1: 。6
2: はその他で、動物性由来機能成分、微生物代謝物、微生物活性化資材などみたいな形の大体6つに分かれてる形ですね。なんかあんまりかいばいもしないっちゃかいばいも
1: しないなみたいなそあ。その本見てないですけど、僕も同じような分類をしてます<笑>はで、いはい。まあなんか昔からななんでしょうね。あのまあ、思うことですよね。その腐食だって、まあ、あの昔からそれは腐食は重要だって分かってたし、まあ、海藻を海のものを入れるといいよって言われたり、まあ、ミネラル入れたり微生物入れたり、ね、えあとはなんか植物の抽出液使ったりそんなのそんな珍しいことじゃないです
2: よ。まそそうですね、特に僕らがか関わってる、まあ、どっちかっていうとエンザイムとか花心さんの農業部門でもどっちか、まあ、別に観光とかそういうのにこだわってるわけじゃないですけどもどっちかっていうと、まあ、有機農法的なこう考え方の人が多くてね、まあ、こういうの併用してる人たちは結構今現状いますよね。まああのー、向きの人でもも結構使っっていいる方もたくさんいらししゃいますしまあ使い方なのかなっていう気はしますね個人的に面白そうなところってありますね向井さん
1: って一番私好きなのは好き好きって言っちゃっていいのかどうか分かるんないですけど個人的にやっぱりミネラルがあのないミネラルって外から,入れ,られ入れないと絶対にダメなものじゃないですかでここをなんか肥料じゃなくてスティミュラントっていうのはすごい違和感があるんですよねあ
2: いや全く一人で思いませんそれミネラルって必須なんじゃないのってそ<う>入れて当たり前だろみたいな
1: う思うんですけどなんでこれをスティミュラント資材にしてるのかっていうのはちょっと意味がわからないなと思ってていや鉄だってなんだ鉄だってマグネシウムカルシウムあたりまではもしかしたらその肥料としてカウントでされるのかもしれないですけど、まあ、鉄とかあの、まあ、モリブデンやだらマンガンやだらあのまあどうだとかあの辺だってまあ微量で酵素もか微量ですけど使うわけじゃないですかでそれを供給する資材が費用じゃなくてスティミュラントでいや本当に植物のこと分かってるのって思ったりはするんですけどねなんかあのよく分かんないよく分かんないなっていうのであったりですとかあとはまあ微生物のところも微生物のところも微生物を入れ,たと入れたらスティミュラントだけど微生物の餌になるような例えば堆肥を入れたらそれは結局肥料なんですよ。だ微生物を入れることよりも微生物環境をまあ何うか整えるというか良くするためには菌だけじゃなくて資材がいるわけなんですけどその資材っていうのはおそらく堆肥って言われるものになりまして。その対比はスティミュラント資材じゃないっていうのも、なんか、なんかなどこへ行きたいんだろうな、この,この定義はっていうふうには、ちょっと思うんで、思,思いません、<笑>私はそれ、すごい違和感だっ
2: て、なんとか菌って、まあ、まあまあ、い,い,ですいいですが、まあこう、今、ね、いろんな会社が出してるなんとか菌とか入れたって、ね、基本的にその土壌でその菌が繁殖していかないと、何の効果もないわけですよね。まあ、その、無機物だけで有機物がほとんど指摘されてないとこに、例えば、その、根粒菌だとか、菌根菌だって根の周りで働くものがあるんだよって言って、それだけ入れた、入れた、入れたとしても、微生物が繁殖する環境がなければ、間違いなく育たないですし、で、あとそこにもう磁場の菌もいるわけですからね。そいつらとの戦いになるわけなんで、まあ、地場の菌の方が圧倒的に多分強い環境がある可能性はありますよね、なので、まあ、どう優先化させていくかということも考えずに、その菌だけを入れればいいという考え方を持ってると、全然、多分効果が出ないんじゃないかなという気は、ね、な
1: んかもう、例え話になりますけど、これ、本当にあの素手で戦争に行くようなもんなんですよね。で飯ご飯もない、武器もないのに戦争に行かせるぐらい無謀なことをやってる、まあ、インパール作戦という作戦が昔あったんですけど、まあ、それぐらい無謀な作戦をあのやると、現地調達してこいもできないっていうような状態で微生物を働かせようったって、それはなかなか、あのー、働かないですよね、でこの分、菌効かないとか言われちゃうんですよねいやそれはそうだろうっていう,うそれはきょう、それ効かんでしょうね。ねそまあそこ、まあ、なんかそれってなんかスティミュラントなのか<笑>と思ったりもしますしね、まあ、この植物抽出系っていうのはまあなんというか、まあ、多分一番定義に合ってるんだとは思うんですよね、まあ、これがこれがはかなりまあそれの定義に近いんちゃうかなとは思いますけどね。なんかそのあの一回教そのスティミュラント協会のセミナーを聞いた時にあの草を刈った後に出る匂いが植物の成長を良くするっていうあの講演があって神戸大学の先生が言ってたのかな。あのそういう講演があってその話は結構面白かったんですけど現実的にそれをの資材として使うのは難しいんじゃないのかなとは思いましたけ、ね、ど、まああいうのはなんか植物を、まあ、非生物的なストレスから緩和してるっていうふうに言えるのかなとは思いましたけど他は拡大解釈だろうっていうふうには、まあ、思いますけど
2: 。もう本本当当ですよねななかなかな本当にこれ土作り、まあ、いわ有機物石とか堆肥とか入れずに、なんの効果、本当に長年、無機でずっとやってきて、土壌がね、その、の物理性がないところに、あと有機物が少ないところに、まあ、この金は最高だぜっていうのを持ってきたって、そもそも金が住み着かなくなってるような状況になってる時に、ね、この資材に頼るっていうのは非常に難しいですよね。まあ、特に根腱に関してはそのようなこともあるし、葉面なんかでもね、多分同じような、逆に栄養、他に何か一緒に添着剤で栄養がついてるものとか、まあ、有機物と同時に、餌的にまかないと意味がないのかなって微生物資材なんかは特に思いますよね。まさにインパールそうなんでですすね
1: 、はいる使う人はこれから口蓮哉の話をしたそと長いんでしないですけどそういう意味ではそのな何て言うんですかねそのあのまあ多分鈴木さんとその話したことあると思うんですけど、まあ、結局そのエレメンタルなんですよねその必須なんですよ全部その微生物だってあの微生物がいないところでは植物育たないですし、まあ、ミネラルは当然必要だしアミノ酸もアミノ酸吸収させた方が効率がいいしあの、まあ、海,藻海藻はちょっとあれですけど腐食産だって腐食フルボ酸だってあの土には,はそもそも備えられているものですし、まあ、それを上手に使えるように植物っていうのはできているわけなんで、まあ、どっちかっていうと、まあ、必須なんですよね。なんかスティミュラントっていうと刺激してるっていう風なニュアンスで捉えがちですけど全然刺激じゃなくて、まあ、もうそれは必須であって
2: あまあそうですね、まあ、完全にもう不食にしても,もまあ海藻抽出物はまたちょっといろいろあると思うけどもアミノ酸ペプチドにしてもミネラルにしても微生物にしてもこれ全部。まあ、ひひひ必須実は必須バイオステミラントじゃなくてバイオエレ,エレメンツっていうふうに考えていた方がいいですよね。で多分そこら辺の考え方がち違うんだよ。な逆に例えば観光で、ね、ずっと NPK にこだわってきててそこのところ考えてなかったりとかねいうのがあったりとかあるいは自然能とか,なんか,からまさにこのエレメンツとか足りなくなって。と思うし勇気でもなんちゃってオーガニックでやってる人たちなんかはこれなんだろううまくこの機能性が分かってないとこのエレメンツ足んなくなってうまくいってないところなんかもあると思うし、まあ、逆にサブキっていうのはヨーロッパなんかはもともと 20%30% の勇気のマーケットがある中で勇気のマーケットの中で勇気作物作ってる人たちの戦いがある中で多分この技術が今まであったところが逆にフォーカスされてるのかなっていうここがちょっと伸びしろになってきたねっていうところなのかなっていう感じですけども肝心なところをねん理解してないとただただ入れたからなんか刺激がステミランとして成長性が上がるっていうふうに思わないほうがいいですよね
1: 。まあ、そうですよね本当にななというか植物が生きてきてた環境っていうものを考えるんであれば、そもそもそのいわゆる観光栽培っていうのが異常なわけじゃないですか。それをまあ、もともとのものに、もともと植物が生育している環境に戻してやろうっていうのが。あの、っていう発想に近いんですよね。そこが、なんていうか、の、その観光農業の化学肥料を使った観光農業が基本にある。ってていう考えから来てるんですよこれは<笑>そ,こそこにモヤモヤが私は存在するとまあ多分鈴木さんもね小イさんも同じようなモヤモヤがそこにあるんだとは思いますよ。もともと植物整理を考えたらあのこれが普通ですよ、ね、ただまあみんなみんなそこのかそういうふうな考えではやってないしその何が必要かっていうのがもはやみんな分からなくなってるので。そういった意味では結構伸びしろは大きいですしもしかするとその日本よりも世界に売った方が理解が早いのかもしれないで
0: すね
2: 、まあ、多,分多分これは多分、ね、世界の人口増に対する、ね、食料需給率食料生産量を上げるための次のステップの技術っていうことで多分認識がここにフォーカスされてるんだと思うんですけどね
1: 。ななるほど
2: 日本は、ね、人口減っていからこのマーケットないんでもう世界中でではあるわけですよねだから、ね、農業生産というのは実はトレンドは人口増で動いてて日本は人口減で動いてるんで、ねあのー、価値あるものがいいのかもしれないけども実は世界はまた大量な食物を要求してるっていう中で、まあ、無機的な栽培僕は最近なんだろう観光というよりも無機栽培と有機栽培っていうふうに分けて考えた方が分かりやすいのかなと。エネルギー付きなのかエネルギー付きじゃないのかっていうだけでかなり違うのかなっていう気がしててまあそういう意味では伸びしろがまだまだ海外ではあるのかなっていう気がしますね
1: バイオスティミュランと資材を引っ張ってる引っ張ってるっていうかまあ売り上げ的に一番多いのはやっぱ海藻なんですよねもちろんまあ売れてるのはヨーロッパばっかりなんですけどヨーロッパの人は海藻好きですねまあ次に多いのが腐食でまあ他が続いていくっていう感じになります、ね、ちょっと前まではね海藻が 50% って言われてたんですけど今 30% まで下がったんですよねでこれ海藻が減ったから下がったっていうわけじゃなくて全体のパイがすごい勢いで伸びてるんで結果的に割合として海藻の割合が減ったというのがまあ背景にあるんであの本当に今あの、伸びてるジャンルだと思いますし、まあ、どれが次来るのかなっていうのは、あのまあ、ありますよね。あの不食もあの全然あの、まだまだ使い方を磨いていけばあの、すごい伸びしろがあるんじゃないかなとは思ってます。あと組み合わせでなんかすごいのできるんじゃろうかなっていうのは今ちょっと私の方でも試行錯誤しているところです
2: 逆にねこうバイオストミランという技術で植物のこう生物的ストレスとかこうなまあストレスをか植物へのストレスを還元して、えー、成長を上げたり増収したり品質を上げていくっていうあったら逆にストレスをかける技術があると。これ、除草とか浴槽に繋がるんじゃないですか？あんまちょっとあん,あんまり言えないんですけどね。今ね、そんなことを少し今やって調べてます。はい。逆にストレスをかけるとまあ、時間差でね。ストレスかければ本植物育てたい。植物が先に伸びてれば後から来るもの。初めだけね、しっかり除草とか状態でいけば、後から来るものに対してストレスを与え続けるような環境ができれば、除草、浴槽もできるんじゃないかななんていう気もし,してるんで、ちょっと面白い資材見つけて、そういうのを今、いじったりとかね、えー、してるのもありますね
1: あの実際あの、私あの、まあ、にがりを販売してるんですけど、あのどうしてもね、最後、にがり、袋,袋でくれる1000リッターのビニール袋でやってくるんで最後余るんですよ、ね、すごいちょろっと余るちょろっと余るんですけど持てないぐらい重いんで、まあ、困った私はあの会社で草ぼうぼうのところに除草剤としてニガりを巻きました枯れるんですよねだけどしばらくすると前より勢いを勢いよくなってどんどん来ちゃうんであどうしたもんかなと思って今ちょっと考えてるところなんですけど多
2: 分聞く濃度があるんでしょうねストレスになる濃度があ
1: って
2: いろんな資材っていうのはモロハの件でたくさん入れればいいものとたくさん入れなくてもいいものがあってたくさん入れたら逆に濃度障害が出るものとかあってまあミネラルなんかもそのあれですよね。多分そのの使いい方っていううがまだまだだこうノウハウ化されてないからも、こういう資材がまだ売れてきてるのかなっていう気がしますね
1: 。そうですね。まあ、そうです。ほんまにそうですね。あの、一番効くマグネシウムが一番効く濃度がこれぐらいっていうのは。まあ、全然買い物にされてないですよ。なんか全然あってもおかしくないような、あの、研究なんですけどね
2: 。あの、ミネノルは相乗作用も拮抗作用もあるから。のまあ、で、全体で、ね、レベル感も、バランスもあるんでね。まあそういう意味でミネラルというのは非常に難しいなっていうふうに土壌分析してのも溶けてないミネラルがあったりとかにあってまあ単純にほんとストミラント資材で液肥でまけば効くっていうものっていうのは多分そうはないのかなっていう気がしますよね、うん、じゃあにがりかにがりは塩化マグネシウムにがりバイオストミラントにがりなんて何十年前から使ってんの<笑><笑>どこがバイオストミラントなのっていう横文字にしただけですねまあそれが我々エンザイムがやってる今商法ですけどもあの花心さんの苦りにフルボさん入れてフルマグですからねこれは立派なマグネシウム商品としてバイオステミラント系の枠の中に入ってしまってるまあでもあの好評ですよやっぱトんてん対策でもかなり効いてるで根強い人気がありますよねさっき、微生物系はまあ土壌環境の問題があるっていうことで、まあね、あの微生物インパール作戦と、これから呼びましょうけど、ね、生物<笑>インパール作戦と呼んでいいのかもしれないけど、逆にうまく使えば面白そうな微生物っていうのは、どの辺のに今後のマーケットがあるような気がしますか、開発とかする上で、これは面白そうだなって今
1: 、考えてるところってまあ一番やっぱり乳酸菌ですね、や今は。健康食品っぽいですけどあの、ちゃんと、なんていうか、根腱に届く乳酸菌が<笑>ねえ、腸に届く乳酸菌みたいですけど、根腱にね、根腱で仕事する乳酸菌っていうのがどういうのがあるのかなっていうのは思ってますね。なんか、あの世界の土を見ると、やっぱりアルカリが多いですよね。で、その今、植物性の、あの有機でも使えるポリマーがあって私昨日そ,の仕事それの仕事で沖縄に行ってたんですけど、あのー、こういうのに、まあまあ、単に水を吸わせて、あのー、水を吸わせて保水させて保、まあ、水と保皮をできて。あのこうなんか砂漠砂漠じゃないですけど乾燥地帯の農業に役に立ちますよっていうのでも全然いいんですけど、なんかもっともう一歩進めようと思うとやっぱ乳酸菌と一緒に使うとなんかもっとプラスの効果が出るんじゃないかなっていうふうには思ってます。でば、まあ、乳酸菌ってあのかあの元気で効くのがやっぱり強いんで後期でも元気でも効く菌が多いんでそこそこがやっぱり。なんとか雑に使えるから着目してま,すまあ同じ理由で酵母もあるんですけど酵母はやっぱりあの、まあ、カビと環境が被るんでやっぱり私は乳酸菌かなというふうには思ってます
2: 酵母もね絶大で養生処理とかねああいうところで機官入れればそのガスを出す量とかアルコール発生量ということで多分力あるけど普通に土の中にいるとカビとかぶるんで。ちょっと危険かなっていう気がしますよね
1: 。そうなんですよ。店その酵母が好む環境っていうのはカビも好む。環境にどうしてもなるんで。あんまり酵母のことを意識しすぎると、なんか良くないのかなとは思いますね。あ,そあ、そっか。あの、その女の子を追いすぎると怖い人が出てくるみたいな感じになっちゃうんで。そういうイメージ。僕は酵母を持っててまあ、乳酸菌の方があのー。効果もあの狙えるし、まあ安全だろうというふうには思ってます、ね、それは乳酸菌がまあ偏
2: 気的な環境でも動くということと、まあカビなんかよりも違う温度帯ねで,で動くということと、あと今乳酸という有機酸を作るっていう意味でペハ<笑>も下げられるという
1: ところですよね。とそうですね。それとあとまあ何ていうか水分なんか水じゃないけど水分が生まれやすいっていうのもあって、まあ、これからね気象がどうなるかわからないんでそういう菌がやっぱ貴重にななってくるのかなとは思います
2: まあ基本的に例えばその、まあ、うちはそれを BCL っていうバチュレスコアギュランスっていう乳酸換菌とか作って製品でして売ってるんですけども、まあ、乳酸発酵普通のホモ発酵じゃなくてヘテロ発酵を行うことによって乳酸と、まあ、酢酸を作る。ようなこう菌があるんですけどねやっぱ酢酸自体が無て,ていうのか無水、あのーまあ、低分子なんで水を生み出しやすいスピードほ、まあのものも生み出すんですけども,もう単純に低分子なんでその化水分化すると水がもうあとあし縮合してもあの水が飛び出すしあので縮合しやすいんでねでどんどんどんどん透過すれば。あの水が出てくるという意味では、その土の中で有,有機酸を作り出す仕組みがある菌というのは大きいですね。だからこれは乳酸菌であり、まあ酪酸菌であり、あとまあ酢酸菌っていうのも一応いますけど、まあデポピュラナのはやっぱ乳酸菌なような気がしますよね。これ普通根茎に乳酸菌ってふ普段はいるいるもんなんです
1: か。まあいます。けどいるんですけどあんまり植物って乳酸菌を引き寄せなないですねなんかやってもらい
2: たいことが違う
1: のかなただその植物って、まあ、ミネラル吸収するときは混、まあ、酸を出すわけじゃないですか。で混酸って混、まあ、酸を出す台ぐらいミネラルを吸収したいんだから、コンパニオン、微生物としてその乳酸菌に従えてた方が楽なんじゃないのかなと思ったりするんですよね。ま、ミネラル。まあミネラルの吸収の話にまなるんですけど、まミネラルの吸収をあの。していくあの継続的にしていこうと思うと、やっぱり3っていうのが大事。でそれをン酸,酸作ってくれればガンガン作ってくれればいいんですけど、まあ、作ってくれないような植物もありますしまあ、してン酸って光合成産物になるんで光合成産物もったいないから、まあ、乳酸菌の方がいいんじゃないかなっていうふうにはなんとなく思ってそういうなんというかシナリオがあってあのうまくできないかなというふうに植物のプロダクトにつながらないかなというふうには思ってるんですよね。僕らなんかも
2: 最近シーケンスでいろいろ見るとその消化脱窒菌とか多かったりクリーニング菌が多かったりとかね混、えーまあ、流菌に近いものだったりとかねで結構微生物としてはそんなに強くないものが結構いたりとかするんで、まあ、本当に、まあい,まあ、いろんなこう今考え方があって混菌根菌混流菌、うん、矯正菌とか言うけどもこの辺の分類っていうのはどう考えてます BS でもどう,どう捉えてるのか分かんないけど
1: まあ菌根菌ってまあ昔からねそのアーバスキュラ菌根菌があのー、ななんだっけ治力増進法治力増進法かなによる土壌改良剤の一つに入ってるものではあるんですけどまあ菌根菌ってなんか幽霊なんですよね捕まえようとすると分か<る>んない捕まえようとするといないだけど何かいるっていうやつでただ菌根菌がいないとダメな植物っていうのは多くてちょっと忘れた忘れましたけど木に結構多いんですよそういう植物ってで,であの研究自体は結構進んでますであの菌って結局のところはカビなんですよねほとんどほとんどとかも全部そうかなカビなんですよねカビなんで要は炭素を食ってますでその炭素は誰が供給してるのかっていうとまあもちろん植物が供給してるんですよねだから植物の光合成産物をまあちょっと食べてあの植物にいい活動をするという総理共生が菌根菌がやってることであってでなんで菌根菌ちゃんと働かせようと思ったらやっぱり結局光合成させないといけないっていう話になってくるんですよね。で菌根菌後から入れるっていうのは僕たちはあんまり賛成じゃないですね。あの例えばこの間理研の一応
2: 先生の論文で菌根の微生物で根菌菌とは書かれていなかった矯正菌って言い方して、はい、パイヌバチルスっていうのがよく動いてて消化脱窒でも窒素の。固定なんかもするなんていうようなこう論文が出てましたけどああ意外とパイヌバチルスなんてうちの堆肥はかるとみんなどこにでもいるような菌
1: なんですけどね。パイヌバチルスはライゾバクテリウムっていうジャンル、まあ、根腱細菌かの,の中ではかなりメジャーなやつですね。さっきあの私コンパニオン微生物って言ったんですけど、それちゃんと言い方があるんですよ。忘れてしまったんで、ちょっと変な言い方してるんですけど、その植物の成長を助ける、えっとね、根から5センチ以内にいる微生物っていうのって定義がちゃんとあるんですよ。名前がついてるんですけど、もうちょっと忘れちゃったんですよね。で、0.5 ミリ以内が、いわゆるライゾバクテリウムっていうやつなんですよ。で、それがまあ、根腱微生物っていうふうに。訳されますね日本語では金根金ってに根に根にこう貫通してるやつなんで入ってるやつなんであの、まあ、ちょっとそことは違いますよ。根腱ってその,その0 5ミリっていうかなりあの小さい空間なんですけどその0 5ミリに、えっと、そ根っ以外の根腱以外の微生物と同じだけそ,のそれぐらい菌がたくさんいて菌層が豊かなあのエリアなんで、まあ、確かにここを制すると植物の生産量って大きく変わるんですよね変わると思われるんですけど、まあ、ちょっと範囲が狭すぎるのと分析方法が難しいんで。抜いた瞬間に
2: いなくなってるわね、ねね多分ね
1: そうなんですよ。なんであの、あと抜いた瞬間にあの混ざって分かんなくなるっていうね、っていうなかなか難しい代物
2: なんで、あの絶対、天気だったらもう空気に触れた瞬間にもう、って
1: いう,、ねうねまあ、吉原先生の研究は、まあ、それに遺跡投じるような研究をされてますよね。混流菌ってど
2: うですかちょっと今の二つと質が違いますけど
1: ね。そうですね。ま根粒菌っていうか、まあ窒素固定菌っていう意味ですよね。うん、あの窒素固定菌って、あの実は窒素固定菌って、まあどこにでもいるんですよ。私、あの昔研究、まあ大学で研究やってた頃に、あの。<笑>田んぼの土、まあ田んぼの土が一番いそうですよね。田んぼの土、畑の土。えー、田んぼの土土を冠水した土完全に水に浸した土で畑の土を一番水に浸した土であの窒素固定細菌が持っている一番典型的な遺伝子ニフエッチっていうやつなんですけどニフエッチっていう遺伝子がどれぐらい活性化してるかっていうのをリアルタイム PCR っていう方法手法で調べたことがあるんですよそうすると一番活性化してたのはもちろん水田に水を張ったやつなんです次に活性化してたのは乾いた水田ではなく水に濡らした旗土だったんですよねだからもともと畑の土なんて窒素固定菌とか根粒菌いないと思われてたのに結局水に濡らしたら出てきたんですよこれどういうことかっていうとい結構たくさんの菌が日和み的に窒素固定菌ができるっていうことなんですよねだからその環境になったらやるんですよこれ脱窒も実は同じなんでですよねね、うん、そうもっと調べてみると脱筆もやるけど窒素固定もやるよっていう菌がいっぱいいるんですよしかも相当いるんですよなんで環境なんですよねここどっちかっていうと環境の方が大事だであともう一個面白い実験やったことがあって窒素大量に投入したら混流ってできないんですよねそれも実験やったことがあって畑にあの大豆の粉を大豆のカスを大量に投与した句と全く投与しない句とあと炭素をいっぱい投与した句、まあ、バーク堆肥ですけどで枝豆育てたんですよそしたら混流全然できないんですよね大,あの大豆カスをいっぱい入れたくは窒素をいっぱい入れたくは混流はできないんですよカウ,カウントできないぐらいに少ないですで、炭素を入れたバーク堆肥を入れた腑はいいっぱでできるんですよねおそらくこれはあの混流菌を活性化するのに炭素がいいそして窒素がいっぱいあるようなところでは根粒菌はサボりおるんですよ。っていうことがあのこの実験からなんとなく推察されたということがあってなんとなく。あのそうなのかって思ったんでマメ科を育てるときは、まあ、窒素を入れてあげるともったいないのかなもったいなくて、まあ、炭素でしっかり窒素固定菌にエネルギーを与える根料菌にエネルギーを与えるとたくさん窒素を固定してくれるということが言えるんじゃないかなというふうには思いますね
2: 。多分金の中でもその従属的なものと独立的なものがあって栄養が必要なものと必要じゃないものが多分あるんでそこで分かれてくるのかなって気はしますけどもそんな考え方でいいんですかね
1: 。まあ、だと思いますは
2: い、まあか。かなりだんだん話がマニアックになって BS から金の根源の世界に行きましたけどね、はいまあ、これも一時期小岩さんと話してましたけどねなか,なかその窒素飢餓の時でもバチルスとか増やすぎるとこの根圏のねあの新しい根っこを全部バチルスが食ってしまうからまあいろんな問題が起きてるっていう形があってまあ根圏には根圏に必要な微生物があって、ま、このやっぱ根圏の領域っていうのはなかなかちょっと微妙なのかなってものすごいこう細部なんていうのかな微妙なナイブなところなのかなっていう気はしますよね。
1: う,んうん、うまく分析できるといいんですけどただまあ基本的にはあの決まってることっていうのはやっぱりそのまたその話かと思われるかもしれないですけどあの結局炭素と窒素になるんでその根源微生物だってや,やっぱり言うても細菌ですからね細菌なんでやっぱ窒素がないと増えられないし炭素がないと補給できないエネルギー得られないんで。まあそういうものがある程度存在する環境を作ってあげるっていうのは植物にとっても根腱微生物にとってもまあ大事なんじゃないかなというふうには思います
2: 、ね、なかなかそう思うと BS 資材で根腱を作り出すっていうのは至難の技ですよねやり方もあるのかもしれないけど。う
1: んまあ、あのなんていうか根腱っていうことをこうなんか言ってる資材って。なんかどうやって何をもってそれを言ってるのかなとは思いますよね<笑>言ったもん勝ちなような気がしますけどでも、まあ、正確じゃなないいかなとは思いま,すよ、ね
2: 、まあいろいろ話してるんですけどまあその中で、まあ、我々がメインで扱っているこの腐食風呂膜っていうのを今後こう BS も含めてどういう,こう動き方があるのかとかどういう特徴を使ったらいいのかななんていう考え方なでまあこれから、まあ、それなりに僕らも使ってきてるんですけども、まあ、この資材の将来性っていうか正しい使い方みたいなところでご意見があればぜひ聞かせ
1: ていただければと思いますまあ私,私はやっぱり効果を絞ることかなというふうには思っています。でどの資材もあの共通してるんですけど何にでも効くよっていうのはまずありえないじゃないですか。その何にでも聞くよ、はいがじゃなくてこれはこういう時にこういう使い方をするとこうなるよっていうのをきちんと伝えきれるかどうかっていうところがにかかってるんじゃないかなというふうには思いますね。はい、なんで腐食だったら、まあ、私は結構ネガのところ大事だと思いますしあとはまあストレス耐性のところもまあ緩和するしあとはそのまあストレスって言ってもいろんなストレスあると思いますけど、まあ、塩分、塩類過剰なんかのストレスも解消、耐性でつけられますしねでこういったあのこういうところにこういう使い方をしたらこうだよっていうことを伝えきることができ,るできるかどうかがそのバイオスティミュラント資材、まあ、まあ何かバイオスティミュラント資材がな、ね、りバイオスティミュラント資材っていうその一見どういう効果があるかわからないなんかもわーっとしてて聞,こえ聞いてるか聞いてないかわからない資材をあの正しく売っていくというかあの使っていただくためには、まあ、そこをどれだけ事例を増やせるかっていうことにかかってるんじゃないかなというふうには思いますね、まあ、なんかこう、まあ、あのエンザイムさんも経験あると思いますけどあの農業資材を売ってて思わぬ使い方をされてあの成果出してる人っているじゃないですか。<笑>ますよね、まあ、こういう人たち貴重なんですよね、これ。であのむしろ、まあ、そういう仲間に出会えると嬉しいんですけどあの、うんまあ、基本的にはやっぱ自分たちでそれをあの貯めていかないと、まあ、いけないなというふうに思ってそれがまあ結局のところ、まあ、バイオスティミュラントってやっぱりだめじゃんって思われない言われないようにするためには。すべ、まあ、ての,そのバイオスティムランド資材を扱うメーカーが、まあ、やってほしいことではありますよね
2: 古賀さんもね、その結構いろいろこう幅広いんでね、まあ、炭素源としても使えるし、ミネラルのキレーションにも使えるし、リンの加用もできるし、まあまあ、本当、絞り込みが大事なのかなっていう気がしますね。はい
1: まあ、これは確実に言えるな、なんて言うんですかね、鈴木社長がその現場に行けば、多分完璧な、なんでもできるんですけど、でも商品が行くと、どんな使われ方するかわからないんで、やっぱりきちっとそこを添えておく、硬い使い方を添えておくっていうことが、まあ、ままああ大事かなとは思ってます、ね、私が行けばあの、現場に合わせて使い方、多分考えられるんですけど、そういうわけにも、ね、全部の現場では行けない。ある程度デフォルメが必要になるんでデフォルメっていうのはやっぱり、まあ、効果のあるところの再現性を追求していくっていうのかなとは思いますよねそういう意味で
2: はこのポッドキャストでも、まあ、実際に現場にね行ってね使ってる農家さんにもインタビューをこれからどんどんどんどん,どんしていこうと思ってますんでですね、まああのー、結構、あのー、笹山くんとかね笹山流みたいな使い方に今なって人たたちもいたりとかその僕らが想像してなかった使い方して効果出してる人っていうのは結構いたりとかするんでですねあそうなんだと思うところもあると思うんでねそういうのは情報共有今後ねしていけたらなというふうに思ってますそうかバイオストミラートと
1: 当伸びるのかなあのーいや私、さっきちらっと言いましたけど、農薬に吸収されると思いますよ、<笑>あのやりすぎるとあの。農水省が考えることって、基本的には、まあ、安全に安全に行こうとされるのでもちろんそうですよね,、はい
2: ね、チャレンジ、チャレンジしてたら大変なことになりますんで
1: すねでぎ。となると、まあ、疑義,義資材っていうふうに捉えられる、捉えられてしまわないように。えー、安全に行こうとすると根にとかストレス耐性がとか開花しますとか全部農薬の緩中に入れられそうな気がしますねで,そのでまあミネラルなんかは僕は、まあ、もう肥料に行くべきだと思ってますし実際肥料の概念ってだいぶ今広がったんで。あのミネラル肥料っていう形でミネラルだけの肥料っていうのは登録可能になったのでまあそういうところも合わせれば多分農取法と新しい法律をできるっていうよりは農薬取締法と肥料取締法に吸収されていくんじゃないかなというふうには思いますねそういう意味の伸びしろっていうのは<笑>それは伸びしろがあるというのかないというのか分からないんですけどただまあそういうふうになっていくとなんか使い方なんか変な使い方をして効果がなかったとか逆効果になったっていうことは減るんじゃないかなと結局のところ農家のためそのメーカーが儲けるためにやるんじゃなくて、ま、あの農家が失敗しないためにあの存在するべきものではあるので、まあ、そこがあのコミットできるんであれば私はどんな名前でもどんな資材でも絶対に売れていくとは思います。まあそう
2: ですよね、まあ、そこが基本ですよね、使って効果がないものってね意味がないわけなので、でまあ、それが効果すぎてもい,かいけないしね、全体のやっぱコストパフォーマンスも下がらなきゃいけないっていうね、大きな課題もあると思いますしね
1: 。まあまあ、いつも私は心がけてるのは、1割のプラスの投資で2割の効果ぐらいがないと、まあ、誰もやってくれないですよね。うん実際ね、この古場さん使ってても
2: 、さん結構ね、最近のケースでは、やっぱ原、原、原皮活性肥料を減らすのに使ってたりとか、まあ、またこれはまた踏み込んだ話しますけど除、除草剤の効きが良くなったりとかね、そんなようなことが現象が起きてて、うん、特に腐食活性水セットが北海道でかなりの量売れてまして、まあ、1トンタンクでみんな3回ぐらい使って、ちゃんちゃん使ってるっていうところでですね。僕らが予想もしなかった効果とかも出てきてるってですねまたそれはそこの取材をしてるんでねまたそこもまあこのポッドキャストで流していければなと思ってますね減原皮除草剤のこう効果アップっていうことなんかも結構最近のこのフルボさんの使い方の中でトレンドになってきてますね当初僕たちがあんまり予想してなかった使い方になってきてるっていうのもありますねさあ向井さん今日はあ,のありがとうございます向井さんにはですねうちの対比の力の微生物部門とか墓場新聞碑の講師もやっていただいてます。で非常に、ね、親しくさせていただいてますのでですね今後もこのポッドキャストに何回か出ていただければなと思ってますんで今日はまた助賞ということでよろしくお願いします。最後に今後の向井さんのだろう活動方針というかこういうさっきねその効果のあるものを作っていきたいそういう話がありましたけど今後のやっぱ職業柄新規,新規の商品の開発とかまあ技術の開発なんかもやってらっしゃるんでまあ直近自分の方がこうやりたいと思っていることがありましたら一言教えていただければと思いま
1: す。はい、今,今ちょっとマキュピッチで進めてるのはえっと、鉄の資材ですね。でこれを、えーまあ、どういうふうに商品にしていくかどういうふうな,なんていうかうん効果を,をこう押し出したようなあの、まあ、売り方をしていくかっていうところを今フォーカスしています。もちろんフルボさん入りなんでミネラルやっぱり必要だろうということで,でやっぱり土にミネラルが減ってるっていうことがあんまり気づかれないんです気づかれてないけど大きなリスクにリスクファクターになる可能性があるんで、まあ、そこはちょっと注力したいなというふうには思ってます。であとは階層がありますけどちょっとどういう風に扱おうか今ちょっとまあ悩んでるってことですねあとはまあグリシンベタインとか持ってるんですけどこれもちょっと今一、まあ、人で何分一人でやってるんでちょっと開発が止まってるんですけどまあこの辺りもちょっと順次、えー、商品にしていきたいなという風には思ってます
2: ぜひぜひあの一緒にあの考えてやっていきましょう僕らも鉄は興味があるありますし、なんかもいろいろやってるんですけどね。まあ、古本さんという要請高いんですけど、古本さんでいいじゃないかっていういろんな議論があったりとか。<笑>まあ、力番使ってもらって、古本さんとかしてく、う、巻いてくれみたいな形になったんですけど、まあ。二カ鉄の商品っていうのは、まだまだ伸びしろあるんじゃないかなという気がしますよね。はい、えー、今日は、えっ、ー、と、花心の向井さんに来ていただきました。じゃあ、あ小野君に一回返します。よろしくお願いします。
0: 向井さんとは来週10月の11から13日の3日間幕張メッセで行われる農業ウィーク農業取材エキスポの方でも一緒に出展しております花心さんジャパンバイオファームさんとの共同出展で今回も出しますのでお時間ある方はぜひお越しいただければと思います今日は花心の研究室向井さんをお呼びしてバイオスティミュラントについてどのような考え方を持っているかというお話をさせていただきましたこれにて対比の力新対比概論ポッドキャスト版第二回目終わりたいと思いますありがとうございました
2: 岡井さんどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますはいありがとうございました